0: Tēvs, ļauj mums ik vienam zem taviem spārniem. Atrasties tur un vienmēr gūt mieru tevi. Nevis atraidīt tevi, lai vēlāk paši būtu atraidīti. Dari mūsu patiešus mūs ikdienā. Un dari mums prieku par to, kā ar tevi mēs varam būt visur. Arī tur, kur mums nepatīk kur laprāt mēs nebūtu, bet ar Tevi. Āmen. Āmen. Sēdēties, lūdzu, vēlāk, kad lasīsim uh, Dievu vārdu, tad Jūs varēsiet uh, droši piecelties, bet šajā brīdī sēdēties. Un mēs runāsim šodien par tādu ļoti saudabīgu tēmu ar asarām un nemainīsies. un pirms mēs runājam par šo atcerieties pagaišos veidēm, kad mēs runājam par mīlestību un par to, ko tas nozīmē dzīves ikdienā, izpaust mīlestību un mīlēt arī tos cilvēkus, kurus mēs negribam mīlēt un rūpēties par tiem, par kuriem mēs negribam rūpēties. Un aizvadītā nedēļā kādā sarunā, kad cilvēks man teica, tu man ir tāda problēma. Es ļoti tu, cilvēks pielājuši sev, un pēc tam man ir grūti tieši padotos kā darbinieks. Es saku, neticēs, man ir tāda pati problēma. Es draudz pārāk tu pielājuši, un pēc tam sitos kotletēs, un nezinu, kur mieru rasti, kad viņu dzīves neiet labi un svētīgi. Jebkad viņu izvēlās to, ko es labprāt neizvēlētu. Un domājot par šo dienu, es apstājos pie tā, ka mums ir jāpaskatās uz kādiem ātri, es ļoti ātri būtiskiem aspektiem mūsu dzīvē. Un jūs varat pierakstīt tās rakstvietes, tās mēs nelasīsim. 2005. gadā, 21. februārī, uz Sadovņiko vielas es pārvietojos ar auto, Un mans gars bija ļoti noskumis, un es teicu devām ka es vairs neko negribu. Nevis tā, ka es gribētu pārtraukt dzīvi, bet mans gars bija noskumis, ka es negribēju vairs turpināt kalpošanu, negribēju darīt neko. Es gribēju atgriezties uzņēmējdarbībā, vienkārši mierīgi strādāt, jo visa kā bija tik daudz. Un tas zem vārda daudz ir nevis tas, ka man būtu bail no daudz, vai es būtu mīkšķaulas un negribētu strādāt. Bet no vienas puses tev ir jāuzticās Dievam ļoti, un no otras puses ir problēmas, un tu sajūti visu laiku to, ka tu stāvi laivā. Un vienā pusē tev ir cilvēki, kuriem tu kalpo, un otrā pusē ir tev uzticēšanās Dievam, un kāds visu laiku to laivu šūpina. Un tie nav viļņi. Un pārvietojoties ar autodevus runāja konkrēti par šo rakstvietu manā sirdī. Un stāsts šajā rakstvietā ir par to, ka Jēzus pēc savas augšām celšanās jau atkārtoto reizi parādās mācekļiem. Un tas notiek tā, ka mācekļi ir jūrā. Šis stāsts iesākās ar to, ka Pēteris saka, kungs ir tāds dīvainis, viņš tad ir, tad nav. Es iešu zvejot, kurš nāks ar mani. Un vēl brāļi piesakās no mācakļu Viņi saka, mēs ar tevi iesim zvejot. Un tur ir vairākas laivas, vismaz divas. Bet vispār tur ir vairāk laivas kā divas. Un Apustuls Pēteris zvejo visu nakti, Un neko nenoķēra. Neviena no šīm laivām, kas tur ir, neko nenoķēra. Bet rītam austot, viņi ierauga, ka krastā kāds stāv. Nu, tur kaut ko dara, darbojas nezinu. Un tas, kas stāv krastā, sauc viņiem tur uz jūras esošajiem. Saka, kā jums ar zivīm? Vai jūs esat kaut ko noķēruši? Un Pēters, kā straujākais, saka, neko Un tur ir tās šauba moments, ir tas Jēzus vai nav tas Jēzus, un viņš saka, nu, neko, kungs. Un tad tas, kas stāv krastā, saka, hei, izmetat tīklu laivai otrā pusē. Un jūs zinat, ka Palestīnā Jēzus laikā lietu asimetriskā ķīļa laivas, viņa izskatās šķersgriezumā šāda. Tīklu nekad pāri šim bortam nemet. Tīklu vienmēr met pāri šim zemākiem bortam, Lai tanī brīdī, kad pilnu tīklu vilktu laivā, laiva sasvarās, bet viņa ir neapgāžama. Un Jēžas saka, metiet pāri šim bortam. Viņi to izdara, un tas ir mirklis, tīkls ar pilns ar zivīm. Un viņi nevar iecelt to tīklu iekšā laivā, jo tīklā ir 153 lielas zivis. Un Pēteris saprota, ka tas ir Jēzus, jo šis nav pirmais gadījums, kad Jēzus pārdabīgā veidā piepilda tīklu. Un viņš apsiena gurnu apsēju, lec jūrā un pelds dodas uz krastu. Parejās laivas ar šo lielo lomu atbrauc uz krastu. Un pārsteidzošais moments ir tas, ka izkāpuši krastā viņi ogles, uz oglēm ceptas zivis. Un Jēzus saka: "Bērni, nāciet, ēst." Ir jautājums: "Ā precākām tev vajadzēja zīvis, Jēzus. Tev jau bija zivis, precākām tev vajadzēja? tu jau biji sagatavojis zīvis. Un Kungs runā, viņš teica: "Udi, apzinies šo vienu. Vai tu būsi kalpošanā, vai tu būsi uzņēmē darbībā vai jebkur citur, ja tu būsi ar mani, tu būsi svētīts." Ja tu būsi bez manis, tu dzīvos nesvētībā. Un ja es tev esmu kalpot, tad es noteikšu, kurā brīdī tu to pārtrauks. Un ja es gribēšu, ka tu darbojies citā jomā, tad arī tur es tev vadīšu un svētīšu, un tu man uzticēsies. No, tas nav visai vienkārši. Bet tas ir mans pirmais jautājums katram no jums, vai tu esi ar Jēzu, vai tu esi bez jēzus. Un otrā lieta, 2007. gads, manas dzīves zemākais posms, un Devs runā uz mani ar šo otru rakstu vietu, un tieši ar šo noslēdzošo pantu, kurā ir teikts, ka ēsavs, lai gan ar asarām lūdza, viņa pirmdzimtība nekad netika adota. Un es esmu dzīvojis gadus ar pārdomām, kungs, vai tu to esi teicis par mani, vai tu saki, ka es esmu izšķiedis savu pirmdzimtību, vai tu saki, ka es esmu pārdevis savu pirmdzimtību, bet tu zini to, ka tu man esi bijis vienmēr, Pirmais, un principi sekot, un principi kalpot, un principi dzīvot ar tevi, man ir bijusi augstākā vērtība. Par ko ir šis stāsts? Un tad gadiem ejot, Dievs ir runājis uz mani un teicis, ne, tas nav par tevi, tas ir par ļaudīm, ar kuriem tu kalpos. Kuriem tu kalpos? Kuriem tu pasniegsi šo patiesību par mani? Tev būs jāpiedzīvo tas, ka tu viņam pasniegs tīrāko un viņi izvēlēsies cūkēdienu. Un pēc tam viņi ar asarām vēlēsies atgūt to, bet tas nenotiks. Un jūs varat man teikt, ko jūs gribat, bet šajā stāv patiesība. Dievs ir mīlestība, bet viņš ir taisns. Viņš ir taisns un godīgs. Ja viņš ir pasniedzis tev pirmdzimtību, bet tu izvēlies cūkēdienu, tad tā ir tava izvēle. Un viņš nevar mainīt tavu lēmumu. Ja tu izvēlies novērsties no viņa, viņš nevar mainīt tavu šo gribu. Kā jūtās tava pirmdzimtība? Ir otrs jautājums. Ja kāds šodien svētrūna uztvers ļoti personīgi un vēlēsies apvainoties, tad grib uzreiz teikt, ka nevajag apvainoties. Tas nav nekas tāds, par ko ir nepieciešams apvainoties. Bet vienīgais, kas ir nepieciešams izmeklēt sevi un lūgt Dievu. Ja kaut kas uzrunā un aizskart, tad lūg Dievu kā pēc tevs. Šis mani ir tik ļoti sāpīgs faktors. Vai esmu vainīgs tavā priekšā par šo Ja nu atklātos, ka es tad lūdzu piedošanu Dievam, un tev būs izlīdzināties ar to, vai ar tiem, pret kuriem tev ir šis horizontālais saspīlējums. Mēs lasīsim pārieti, aso nodaļu, no pirmā līdz 13. pantiem. Jūs varat piecelties. Ja ir grūtības, jūs varat palikt sēdus. Tajā gadā, kad nomira ķēniņš uzījahu, es redzēju kungu sežam augstā un dižā tronī, un viņa tērpa krokas piepildīja templi, un virs tā stāv sēraf, katram ir sešas pārni, ar diviem tie aizsadz ar diviem klai kājas, un ar diviem tie lido, un tie sauc sēts, sēts, sēts pulku kungs. Visa zeme pilna viņu godības. Sliekšņi pamata trīcēja no saucēja bals. un nams pildījās dūmiem. Un es teicu, vai man pagalam es, jo man nešķīs slūpes un mītu tautākam nešķīs slūpes, bet manas acis nuskatījuši ķēniņa pulku kungu. Tad man pielidoja viens sarafs un ar rokā tam bija kvēlojoši ogli, ko tas ar knaiblēm bija paņēmis no altāra. Un viņš pieskārās manai mutei un teica, redzi, tā pieskaras tavām lūpām, noņemta tavu vaina, apklāts tavs grēks, un es dzirdēju kungu sakam, kuru lai es sūtu, kurš ies un runās par mums. Tad teica, es te sūtu mani. Un viņš teica, ej un saki tai tautai, dzirdēt jūs dzirdat bet nesaprotat, redzēt jūs redzat, bet nesajādzat, tauka ka šai tautai sirds, ausis tiem biezas, Acis salipušas, ar acīm tie neredz, ar ausīm tie nedzird, ar sirdi tie nesaprot, neatgriežas un nedziedējies. Un es teicu, cik ilgi, kungs. Un viņš teica, līdz viss būs izdeldēts. Pilsētas, ne iemītnieki, mājas, ne cilvēki. Un zemi izdeldēta kā postaža. Kungs cilvēkus padzīs, un zem pagalam būs pamesta. Kaut tā daļa būs atlikus, tā atkal tiks izvēlta kā terebinte, kā ozols līdz celmam nocirsta, tomēr svēta sēkla šis celms. Āmen. Kungs svetī savu vārdu un runā uz mums ikvienu. amen. Sēdieties, lūdzu. Jesajam ja atklājas Dievu godība ar mērķi, bet šīs godības klātbūtne Nē, esai ļoti neatbilstīgi. Un neatbilstoši saņemt šo godību un lietot. Kārdinājumu, kurus mēs ikdienā saņemam, ļoti bieži mūs tuvina tieši šim faktam, kļūt neatbilstošiem. Mēs Dievu neaizliedzam un turpinam teikt, ka viņam mēs ticam, taču mū, mēs esam savās sajūtās neatbilstoši iepratīm Dieva būtībai un svētumam. Tā dieva daļa, kas ir mūsos, izjūt nepatiku vainu un pat neērtumu. Teiksim, slēpties un norobežoties, bet tikai nepiekāpties dievam, nožēlot un dzīvot. Lūk, jēsai dzīvo tautas vidū, kuri ir bezdievīgi un noraidoši dievam. Jēsai neapsūdz tautu, bet gan piedzīvoši čīstīšanu un tad uzdevumu. Jēsai identificē ļauno grēcīgo Bet ne apsūdz. Tas, ko mēs izdaram ļoti bieži, mēs apsūdzam un izceļam sevi. Pravie cēlī ir piemērs mums katram. Viņš apsūdz apkārtējos un paziņo Dievam, ka viņš viens ir tāds labs un pūkājums. Un Dievs saka, nē, man vēl ir septiņu tūkstoši tādi kā tu. Dievs var darboties, ja tu neapsūdz! bet redz savu vainu un savu apkārtajo nepieciešamību pēc glābšanas. Tikai pēc tam godības spēks pavadībā šķīstīts un glābts iesai nemūk uz vientuļu sali, lai nepazaudētu savu sētumu, bet gan atgriežas tautas vidū, lai sludinātu glābšanu. Protams, ka pamatots jautājums, kā iesais piedzīvotais iet kopā ar tām atklāsmēm, kuras Dievs deva man 2005. un 2007. gadā. Pie visa un par visu pakārtai. Pirmais ir Jēzus. Vai tu esi ikdienā vai svētkos, darbā, kalpošanā vai atpūtā? Kur ir Jēzus? Jēzus Simonim atklāja, Ja tu būsi ar mani, tu būsi svētīts, bet tu var pūlēties arī visu nakti un saņemt precīzi neko. Būt ar Jēzu nav tikai runāt par to, ka es esmu ar Jēzu, bet gan arī visā dzīvošanā un lēmumu pieņemšanā rīkoties atbilstoši viņa raksturam un rīcībai. tas attiecās uz pilnīgi katru lēmumu un nav lēmumi, kas skartu tikai mani un Jēzu. Jeb tikai mani un Jēzus var doties pastaigā. Protams, ka mēs katrā no situācijām paliekam ar savu prātu rīcību spēju, bet atcerēsimies arī to, ka Dievas svētais gars Jēzus mums neliks grēkot un neliks mums grimt kārībās. Jēkaps ļoti klasiski par to runā, viņš saka, ja jūs tiekat kārdinātu brāļi un māsas nesakat, ka Dievs jūs kārdina. Ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams. Mēs redzam šo pirmo jēsais piedzīvoto dievišķo godību, bet mēs redzam to pēdējo tauta, kas tiek iznīcināta. Kāpēc? Par to mēs runāsim pēc mirkļa, bet kur šajā visā ir Jēzus? Un mēs redzam, ka brīdī, kad iesai tiek šķīstīts, pēc šī ļoti spēcīgā godības piedzīvojuma, viņš tiek sūtīts tautā. Viņš netiek sūtīts kambarī, viņš netiek sūtīts prom mājās, viņš netiek sūtīts uz vientuļu salu, viņš tiek sūtīts tur, kur ir ļaunums. Mēs zinām, iesai runāja, daudz runāja, bet iesai arī klusē. Man vienmēr jūk tie divi, un tāpēc es reizēm pierakstu, bet šoreiz es pierakstījis. Man jūk, vai Jesaja tika sazāģēts, vai Jeremija. Bet viens no šiem praviešiem tika sazāģēts, un otrs tika piesiet zirga ratiem un vilkts cauri visai pilsētai pa zemi. Viens no šiem praviešiem, kas bija kā saucēja balsmi, Trīs gadus un sešus mēnešus sēdēja mēslos un klusēja tautas vidū. Un otru mēģināja apklusināt iemetot vecākā. Mēs varam teikt, ka sekot šim godības uzdevumam un godībai nebūtu nav vienkārši. Bet šie vīri mums pierāda, ka tas ir iespējams. Neviens no mums piedzimis šajā pasaulē nav ar mērķi būt sazāģētam vai pabeigt savu dzīvi, tiekot vilktam aiz ratiem. Aizvadīt nedēļā es mēģināju apskatīties visu 12 apustuļu aiziešanu. Un jūs to, ka tikai viens apustulis pēc dažādiem avotiem un liecībām ir nomieras dabīgā nāvē. Un tas ir Apustuls Jānis. Pārpa 90 gadu vecumā viņš ir aizmidas. Vai viņu neskāras pīdzināšanas? Skāra, bet viņš nenomiera. Neilgi pēc tempļa sabrucināšanas, nojaukšanas, un pēc pirmajām vajāšanām un mocībām, Apustuls Jānis tiek mērgts verdošā iļismucā. Un viņam neviena vātīte nav. Neviena pušuma. Un viņš turpina liecināt par Dievu. Bet tādēļ, ka viņš turpina liecināt, tad ķēniņš izdomā viņu apklusināt un aizsūta viņu uz pat salu. Esi tālāk no civilizācija. Anī man jautāja, bet kā tas ir iespējams Bartolomejam, ka viņu piesita krustā, viņš nenomira. Viņu noņēma no krusta pēc 48 stundām. Tad viņam dzīvam nodīrāja ādu. Vēl nenomira, nu tad beidzot nocirti galvu. Dēļ kā? Dēļ patiesības vēsts dēļ mīlestības un dēļ žēlsirdības. Un neviens no mums mēs nepiedzimstam ar šo domu un ar šo vēlmi, ah, kā es gribētu būt par asins liecinieku. Bet tā brīdī, kad mēs sastopamies ar Kristu savā dzīvē, mēs sakam, kungs, ja tas ir nepieciešams, es būšu par liecinieku arī šādā veidā. Bet kāda tur var būt liecība, Ja ikdienā sastopoties ar mazākiem uzdevumiem, mēs netiekam galā. Mēs neliecinam par Kristu. Un liecināt par Kristu, kā es jums teicu, pagājušajā nedēļā, tas nenozīmē tikai staigāt apkārt un visu laiku la, 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 la par Dievu. Bet tas nozīmē arī pasniegt žēlsardību cilvēkam. Mēs lūdzam, kungs apžēlojies par mums, bet mēs lūdzam, kungs, apžēlojies tā, lai mēs varam dot arī citiem šo žēlastību. Bet ko tanī brīdī darīt, ja šo žēlastību mēs ieminam dubļos? Laimdot, es varu pastāstīt mūsu piemēru. Nē vai jā? Mēs laimdot runājām par to, ka viņa, tas piemērs, viņa ir iesēdināta cietumā uz 25 gadiem. Ir pagājuši, Desmit gadi, un viņai pat pēc 25. nav cerības uz apelāciju. Viņi ir iesēdināta cietumā konkrēti. Un pēc desmit gadiem, nu apmēram desmit, aizvējies uz cietumu, iemaksāju drošības naudu, sakārtoju papīrus, ka viņi tiek atbrīvota. Vai nav forši? Un tad mēs izejam priecīgi laimdot ārā, aizsaka, atkal tu varēs būt savus draudus vidūm, priecīgi un forši. pēc pusotra gada viņi izdomā, ka viņai nepatīk man sprediķi un viņi iedod man ar tuš pudeli pa galvu. Kas ar viņu notiek? Viņi atkal atsežās atpakaļ savā vietā, Vai viņai netika pasniegt brīvība? Vai tu māki nosargāt savu brīvību? Latvija pārdevās. Tad, kad mēs skatāmies uz padomju okupācijas vāru, mēs kliedzam, padomju vāra bija slikta un komunisms un bla bla. blā. Bet vai jūs zinat, ka bija ļoti daudz latviešu un latviešiem pietuvināti, kas pārdevās? Kas pārdevās? Savas Labklājības dēļ. Kas bija gatavs zaudēt brīvību valstiskā mērogā. Savas labklājības dēļ. Sava iedomātā miera dēļ. Bija mācītāji, kas nolika savus mācītāju pilnvārs un atteicās no Kristus. Rakstīja brošūras un bukletus par to, ka tas viss ir meli un nieki. Šos visus rakstus jūs varat izlasīt, visas brošūras jūs varat saņemt. Un šo 27 mācītāju sarakstu jūs arī varat redzēt. Un šiem 27 bija arī tādi, kuri kancelē esot bija fantastiski dievbērni bet ikdienā Dievs bija tāls noskaņas zilā vakarā. Kur ir Jēzus? Un vai Jēzus darītu to, ko dari tu, vai rīkotos tā, kā rīkojies tu? Vai šajā situācijā, kad laimdotai bija jācežas atpakaļ ieslodzījumietā, vai Jēzus bija vainīgs? Viņš staigāja ar maisiņu tukšām pudelēm apkārt un izdalīja visiem atbrīvotajiem. Viņš to darī. Nē. Tā bija viņas izvēle. Kuru nodot? To roku, kuru tev baro? Piedodi, ka tik skaļbi tu tādu neesi, bet nav. Nu. Vismaz no 20 eiro tu toči neteicies. Pirmdzimtība. Pirmdzimtība jeb mūsu gadījumā jaunpiedzimšana ir iekšējs faktors, kam piemīt ārējas atbildības un sakas. Es varu ārēji izrādīt, ka cienu to, kas es esmu, bet iekšēji to nicināt. Līdz ar ko tas ir tikai laiki jautājums un arī ārējas sākšu nicināt šo apstākli, jeb savu statusu. Šāda rīcība cilvēku skar kurā līmenī un jebkurā situācijā. Jēzus tika apsūdzētāja lai notiktu atteikšanās. Ieabu sieva kārdināja ļoti smagā situācijā un teica, atsaki Dievam un mirsti. Cilvēki rīkojas ne tā, ka viņi apzinātos, ka Dievs visu redz un zina, arī viņu neatrisināmos situāciju Dievs zina. Dzīvo un attiecies tā, ka Jēzus būtu miris vakar, augšam cēlies šodien un nākt otraiz rīta. Bet mēs tā nespējam dzīvot. Mēs gribam tā, kā mēs vēlamies, un kad vēlamies, tad atkal gribam. Mēs aizmirstam savu pirmdzimtību un izredzētību, līdz ar ko mēs mierīgi varam pārdot šo visu un samainīt pret jebko šo savu jaunpiedzimšanas statusu. Un mēs sakam, bet es jau no tā neatsakos. Tanī brīdī, kad tu pieņem lēmumus, kas izdabā tev, bet neizdabā principiem, tu atsakies no savas pirndzimtības. Jo ēsava gadījumā viņš bija aizgājis medībās. Pat, ja viņš būtu medībās, bijis dienu. Divas nedēļu, bet tur nekur netiek runāts, ka viņš ir prom ilgu laiku. Tur ir runāts par to, ka tēvs atrodās savā maivietā un pasaucis ēsavs sagatavo man virumu. Es gribu virumu. Un ēsavs aiziet prom. Jo viņam ļoti garšoja medijumi, ko es prada gatavot. Un viņš ir prom kādu laiku. Un nācis mājās, protams, ka viņš ir izbadējies. Bet tanī brīdī Jēkabs kapā cūkēdiena. Gliks saka, ka tas ir bijis lēts virums. Es nezinu, es nebiju klāt. Bet tas ir cūkēdienas. Un jūs zinat, ka cūkām ļoti bieži, vismaz mūsu platumu grādos, saliek visu, ko paši nevar vairs paveikt. Nu, tur tāda putriņa. Un Esavs saka, dod man no tās putras. Un jākap saka, atdod man savu pirmdzimtību. Un tad Esavs saka, ko man līdz pirmdzimtību, ja es mirstu badu? Visticamāk viņam varēja būt arī varbūt augstā formā, ka viņam vajadzēja reiz divās stundās sēst. Bet pieņemsim, ka arī nebija šī diabēta. Viņš saka, es mirstu badu. Tu dažas stundas nees dabūjis esi, tu mirsti badu. Viņš saka, ņem manu pirmdzimtību. Tas ir pirmais nicinājums status. Viņam nav vērtība šī pirmdzimtība. Un tad vēlāk Jēkaps, mātis pamudināts, aiziet pie tēva, saņemt svētību un tad atnāk ēsavs. Un patiesībā viss ir godīgi, jo ēsavs nekur nav atdubūjis atpakaļ savu pirma Viņš ir atdevis viņu Jākabam un tēvs pasniedz ēsavam tikai lāstus. Un jūs varat izlasīt pirmajā mūzes grāmatā šo visu notikumu un viņa traģiku, Jo es katrā gadījumā negribētu tikai tādēļ, ka es esmu otrais dals no tēva saņemt to, lai zem ir tavā priekšā, lai lopi ir neauglīgi, lai viss aiziet postā. Un protams, ka es savā ir milzīgs dusmas par šo. Viņš sāk vajāt savu brāli. Un tā vajāšana ir daudzu gadu garumā. Vai ne? Bet kurš nicināja savu pirmdzemtību un kurš tiecās pēc tās. Vai Jēkabs nicināja? Nē, Jēkabs redzēja vērtību pirmdzemtībā. Jēkabs redzēja vērtību šajā. Man kādreiz mamma ir uzdevusi jautājumu, bet kā tas ir iespējams, ka Jēkabs notrina kārklu rīkstītas, saliek silē, pie kuras nāk aicis, dzert un viss saic raibas dzimst. Kā tas ir iespējams? Kā ir iespējams, ka viņš tur krāpa laban šādā veidā? Nu, labans arī bija labais, protams. Vai ne, par to mēs nerunāsim. Bet, bet kā tas ir iespējams? Ne? Dievs bija ar viņu. Un mēs varam teikt, bet vai tad šajā te blēdībā, nu, Grūti nosaukt to par klaju blēdību. Viņš varēja varbūt arī likt, nezinu, upis akmeņus tur iekšā. Un būt jautājums, ar kas upis akmeņiem tāds par spēku, ka raibas aizdzimst. Vairāk par visu es domāju, ka tas bija Dieva darbs. Ne? Viņš varēja nelikt arī neko iekšā tajās silēs. Bet Dieva bija ar viņu. Dieva sētība bija viņu. Un viņš vērtēja šo pirmdzimtības status. viņš vērtēja, ko tas nozīmē būt mūsdienu valodā, sakot, draudzē. Ko tas nozīmē būt dzīvā draudzē? pagājušā svētdienā pēc dievkalpojuma man uzdev jautājumu, ko nozīmē dzīvu draudzi? Es drīkst par to teikt? Manā izpratnē dzīvu draudzi nav tā, kur ledus divas paiņa augstumā dziedot, Vai gāžās gar zemi. Manā izpratnē, dzīvi draudz nav tā, kur notiek dažādas ekstātiskas izpausmes, bet dzīvi draudz ir tā, kur dievu vārds tiek praktizēts cik dienā. Un nevis mēs pasakam, a man liekas, ka es šito te varu darīt tā. A man liekas, ka es varu, jā, es jums teicu, es nesen sastapos ar apgalvojumu, ka es pārāk burtiski. Lasu bībeli, ka es pārāk burtiski skatos, kas tur ir rakstīts. Bet prieš kam tas ir rakstīts? Nu, tad plēšam pusi nos no tās bībeles un metam ārā. Lasam tikai to, kas mums patīk. Lasam tikai to, kas apmierina mūsu apetītu un visu pārējo glaudu mums paspalvai. Vai ne? Mēs aizmirstam savu pirmdzimtību. Mēs aizmirstam to, ka mums ir pasniegts Dievu vārds kur mēs varam lasīt, kur mēs varam uzņemt sevi un dzīvot pēc tā. Un tas ir dzīvot pēc dieva vārda un būt dzīvai draudzēji. Nav norādīt uz visiem ar pirkstiem, tiem, kas ir ārpusēm, un teikt, jūs ķeceri, jūs ģeķi, jūs muļķi, jūs visēlē aiziesiet. Nē, būt dzīvai ir praktizēt želstību, būt dzīvai ir mīlēt, tā kā Jēzus. Būt dzīva ir valdīt dzīvībā, tā kā es teicu, pirms vakarēdiena. Ja vajag arī pateikt dziedinošus vārdus, ja vajag pateikt skarbus vārdus, bet pateikt, lai dzīvība veidojās. Nevis tikai glāstīt pas palvai. Nevis tikai izdabāt visam bet būt paties tā, kā šeit ir rakstīts tādiem. Nocietinātība un sturgalvība. Nocietinātība un sturgalvība. Divi noziedznieki pie krusta mums skaidri māca, ka pat kritiskā situācija esot, vieni izmaina savu attieksmi pret dzīvi, bet otrs nē. Mēs esam piedzīvojuši savas dzīves ceļā, ka ir cilvēki, kuri ir tik paštaisni, ka viņiem vajag Dievu tikai kā veikalnieku. Dod man to, nodrošina man to. Ir vesela plūsma kristīgā baznīcā, kas saucās veselības un pārticības mācība. Anem? Un tad, protams, arī ir pretējais spāns, kas pasaka, ja Dievs gribēs, viņš man dos un viņš darīs visu. Bet tas vidus posms ir tāds ļoti izpoliekošs. Un tas vidus posms ir tas, ka Dievs ir teicis, ka viņš rūpēsies, par visām mūsu vajadzībām. Visām vajadzībām. Atslēgas vārds ir vajadzība. Ir kādi sapņi, kuras Dievs arī ļauj mums piedzīvot. Ir kādi prieki, kuras mēs varam piedzīvot. Ir kādi laimes mirkli, Varbūt ne uzreiz, varbūt ne mirklī, kad mēs pēkšņi iegribamies un uzreiz lietas notiek. Ir lietas, ko dara Dievs. Ir brīnumi, ko dara Dievs. Brīnumi nenotiek, jo mēs tiem neticam mēs ticam savam iepriekšējam paredzējumam, un mēs ticam tam, ka mums vajag visu tā uz mirkli atrisināt. Un mēs ticam tam, ka mēs būsim tik paštaisni, ka mēs turēsim mutais zobiem un par savām vajadzībām nevienam nepateiksim. Ja Dievs grib, lai viņi paši uzmin, ka man ir vajadzības, tā jau ir attieksme. Un tāpēc, ka dieva, Dievu vajag tikai kā veikalnieku. Dievs saka pravietī iesajā, tauka sirds, biezas ausis, salipušas acis. Tā viņš raksturo šo tautu, kuras vidū viņš sūta iesai. Kāpēc viņi ir ar nešķīstām lūpām? Tāpēc, ka viņiem ir tauka sirds, biezas ausis, salipušas acis. Lūk tādi, tie, kam atainot, mēs Dievu priekšā. Šādi atrādās svētajos rakstos paštaisnība, ko vēlāki autori apzīmē, kā ar acīm redz, bet nesaskata, ar ausīm dzird, bet nesaklausa, Mateja evaņģēlijā, Jāņa evaņģēlijā un darbos. Tas ir brīdis, kad tev pasniec glābšanu, bet tu izvēlies pilnīgi pretējo. Tad, kad runa notiek piemēram par desmito tiesu, tad mums ir pareizie viedokļi un principi, kur mēs maksāsim, kad mēs maksāsim, kāpēc mēs maksāsim, vai mēs maksāsim. Jūs teic, tas ir tas, ko es tev nosaku. To viņš nosaka pirmajās mūzes grāmatās, precīzāk sakot, otrajā, trešajā, piektajā, tas tiek noteikts Malahijas grāmatā, Un tad mēs sākam pieķerties šim apstāklim un sākam skaidrot, un diek, nu varbūt Dievs izpār to nedomāja tik precīzi un tik burtiski, un, un varbūt tur vispār ir runa par kaut ko citu. Es jums padeikšu, par ko tur ir runa. Dievs runāja nevis par desmito tiesu, bet par divdesmito. Kāpēc? Tāpēc, ka desmitā tiesa ir tā, ko tu aiznes uz templi vai uz sinagogu. Bet desmitā tiesa ir tā, ar kuru tu ceļo līdz tam templim. Un nevis tu paņem no desmitās tiesas, kas tev ir jānes Dievam, bet tu ar savu ģimeni ceļo uz templi reizes gadā no tālākiem, tuvākiem attālumiem no visa. Un lai šis ceļojums būtu svētīgs, tev ir tas atliktais procents. Kāpēc templi izveidojās šie naudas mījēji baložu aitu, jēru, teļu un visu pārējo pārdevēju. Tāpēc es jums kādreiz to esmu skaidrojis. Iedomājieties, ja es nāku no, nu kurš ir Latvijas tālākais punkts, no Viļakas, ar kājām uz ģertrūdu ielu, vai no Rucavas. Mājās es paņēmis nevainīgu labu jēru, Kamēr es atnāku līdz ielai, mazums, kas ir gadījies, tas jērs ir klips, vai aus viņam ir noplēsts, tas taču tādu nevaru dot dievam. Kas man ir labāk, rucavā vai viļakā pārdot to jēru, naudu paņemt līdzi un templī nopirkt. Protams, arī tie, kas templī ir ar savu uzcenojumu, to jēru nolikuši tur, vai baloži noķēruši, vai jebko citu. Kāpēc ir vajadzīgi naudas mainītāji? Tāpēc, ka ceļš ir tāls no viļakas. Un ja es nesīšu veselu maišu ar sīknaudu līdz. man būs grūti eizels nogurs vēl nosprākst beigās. Tāpēc es viļakā samainu to naudu lielākos nominālos. Bet atnācis uz templi, it īpaši to darīja farizēju sekta, samainīja, pēc iespējas sīkākā naudā šos nominālus. Lai tā nī brīdī, kad pie lielās ziedojuma lādes, kurai bija 13 lielie vara ragi, pa kuriem bēra naud iekšā meta, lai viņi varētu izcelties, tad viņi atnāca ar veselu maisu sīknaudu un bēra iekšā. Redz, cik svētīgs viņš ir, kā viņš ziedo. Un tad atnāk mazā nabā gatraidne un iemet divus artavas. Kā izklausās veselas zuteni, ka birst un divas artavas. Ko iedeva un abāk atrājot? Desmito tieši? Viņi iedeva visu, kas viņai bija. Visu savu padomu. Jēzus to saka. Kāpēc viņš viņu uzteica? Paskaties, farizēji tur ķesels nes ar naudu. Viņas tikai divas kapējas. Lūk, Šie ir tie principi, kas tiek ievēroti. Neatkarīgi, vai es esmu kalpojis tukumā, vai es esmu uz roju vai mērsragu, es nekad neesmu ņēmis degvielas naudu no desmitās tiesas. Es pieņemu, ka man vecāki tieši tāpat. Manam tēvam kādreiz ir bijuši stāsti, ka viņiem ir pēdējais desmit rubļi, ko ielikt ziedojuma traukā. Un lejā baznīcā sēž gins, un es nezinu, vai es arī, vai es biju kaut kur citur. Ne, un viņš saprot, ka vēl ir nedēļa jādzīvo. Jo mamma nav mājās, es nezinu, kur viņa bija noslēpusies no ģimenes. Ne. Viņa saka, ka komandējumā neviens viņu viņa nekomandēja. Un viņš saka, nē, tas ir princips, šī ir desmitā tiesa, visas viņu liek iekšā. Un ko Dievs darīja? Pēc tam to jautājat viņam pašam. Un nee. Dievs sveitīja, ja tu turies pie principiem. Un tas ir viens par desmito tiesu, bet mēs sakam, mums katram tur ir savu pareizā izpratne. Mēs katrs zinām, bet ja tas, ko mēs zinām, ir tik pareizs, kāpēc vairojās nesvētība mūsu dzīvē? Kāpēc tādā brīdī, kad mēs sakam, nu, mazliet iedzērt jau var, Kāpēc mēs nonākam pie tās stadijas, ka mēs vairs nevaram pateikt nē ne šai iedzeršanai, ka mums ir tremors, kā mums vajag iedzert kaut ko? Kāpēc baznīca ir daudzos dažādos laika periodos nostājusies krasi pret zeršanu, tāpēc, ka cilvēki nemāk noturēt robežas pēc tam? Kāpēc baznīca nostājās pret citām, atkarību veicinošām lietām. 21. gadsimtā tā būtu pret mobīlajām ierīcēm. Tāpēc, ka cilvēki nemāk noturēt robežas. Jūs domāju, ka es nezinu, kā tas ir. Nu, es tikai te vienu maz video fragmentiņu paskatīšos. Ei, hey, bija baigi interesanti, varbūt paskatīties vēl vienu." Un tad tu skaties, hā, rītlūkšanas ir izpalikušas, bībēlas lasīšana arī ir izpalikusi." ir veselu čupu ar Ko tas dod labu? Ko tas dod labu? Ā, man tagad ir brīvs laiks, man vajag, man vajag atpūsties. Un kā tu atpūtīsi? Es pa veikalu. Es jums varētu, ka cilvēks, kurš ir ļoti tuvu stāvējis celtniecībai un ne tikai, es jums varētu teikt, kaut vai tiešraidē man redz, dienvidu tilts ir viens no bīstamākajiem tiltiem Latvijā. Viņš ir dārgākais Eiropā, bet bīstamākais Latvijā. Pareiz august aplaudē, tā ir taisnība. Tāpēc, kad tad, kad vajadzēja sastādīt tāmišim šim tiltam uz materiāliem, tika pasūtītas dārgākās izaivīles un materiāli, un tad, kad tika celts, tad no mums pieprasīja lētākos materiālus. Es biju klāt tur, es veidoju tām šim tiltam. Es zinu, kādus materiālus tur ielika. Tie ģeorežģi, kas tur ir ielikti, ir makaroniem. Mēs varam spageti arī savilkt pa tiltiem un būs tāda pati noturība. Tad, kad mēs būvējam dažādas šīs jaunās mājas modernās ar eiro remontu, Mēs aizmirstam to, ka tur ir ne tikai eiro remonts, bet tur ir visas pasaules alergēni jebās iekšā. Visi šie putošie materiāli, ar kuriem mēs sakam, man vajag sienas, lai viņas ir tādas ļoti gludas. Es saku, kāpēc tu negribi dabīgu? Labi, tas arī ir mazliet tīmisks cements, bet dabīga, dabīgāks, daudz dabīgāks. Kāpēc tu negribi koku? Kāpēc tev vajag to smukošu paktēli? Un pēc tam tu saki, man ir osma, es nevar palpot. Es nezinu, kāpēc es pieņemos svarā. Es zinu, kāpēc tu svarā. Tāpēc, ka naktī guļot, tu nespēji izalpoties tā kā vajag. Plaušas tev neventilējās. Līdz ar to tev nestrādā ķermēms tā kā vajadzēt. Kāpēc vairojās šī nesvētība? Un mēs sakam, mana atpūta ir, es pastaigāšos pa veikaliem. Un ko tu tur darīsi? Tikritīs tu kārdinājumā. Ja tur ir viskaut kas skaist. Vismaz, kamēr tas atrodas veikalā. Un tu gribēsi to skaisto. Jūs ziniet, ka uz instrumentu veikalu mani nevest, Uz mašīnu veikalu labāk aizvediet, tad man uz autoservisu. Mēs braucam ar Anniju vienu dienu, un es viņai saku, tas pagājuši piekdien. Es viņai saku, redz kāds skaists limuzīns, viņa arī jā, paskaties balts un liels. Es saku, bet viņš ir samakļops. Viņš saku, kā tu to var pateikt? Es saku, paskaties uz krāsojumu. Viņš nav rūpniecies, taisīts limuzīns. Tas ir kāds, tur ir mēģinājis kaut ko pats uzbūvēt, lai tikai pelnītu naudu. Es tādā nekā tiekšā. Ja viņš nav rūpnieciski certificēts, tas ir bīstam. Un tad mēs skatāmies tāpat braucot. Es saku, tu redzi, kā veidojās riteņa Es nezinu, no kādu plastalīnu viņas ir lipināts kopā. Un vēl tur detaļus, un vēl... I ne? Okei? Okay. Paldies Dievam, viņš man ir devis redzīgu skatu arī šādā ziņā. Un ziniet arī, kādreiz es pats biju tanī laukuma pusē, kur man likās visus šos skaistos materiālus salikt uz sienām, un viss ir tik un tik skaisti. Tikai pēc tam es ko man visādas egzēmas metās un visāda citi dīvaini pasākumi. Ne? Kāpēc vairājas nesvētība? Ja mēs visu daram tik ļoti pareizi un svētīgi. Tad, kad runa ir par subordināciju, kalpošanu, paklausību, divu pavēļu izpildi, visur mums ir savu viedokļi un principi. Un savā laikā, sen atpakaļ tukuma laikā, tas bija pie manis pienākāts cilvēks un saka, jā, tu saki tā, bet zini, Čārlis Stenlīs saka tā. Saka, mani ir tev piedāvājums, pievienojies vispasaules madracīšu draudziem, skaties, ten līdz ar televīzi un visu. Neviens tev neliek būt šajā draudzē. Un es nesaku, ka es saku vienīgo patiesību, bet šajā draudzē ir tādi principi, pie kuriem draudze padoma visi nolēmuši un turās. Un ja es kā mācītājs vai jebkurš cits šos principus, teiksim, Piemēram, desmitās tiesas izlietojums Ja es pirkšu savu apēnas par tām naudām, es pats atbildēšu Dievu priekšā. Un atbildība būs nevisai patīkama. Bet ja tu izvēlies sekot kaut kam citam, tu atbildēs Pats atbildēs. Un tad neprasi atklātajās lūkšanās, lai kāds par tev ja Tu izvēlies nesvētību. Un visur mums ir savi pravieši un savi priekšstāvi, kurus zināmos brīžos mēs pieņemam labāk nekā Dieva vārdu. Es nerunāju pat par sevi, bet kā Dievu vārdu. Es, saku, es negribu tam sekot. Nē, tas ir pārāk smagi. Jāņa evaņģēlī sastā nodaļa. Ļaudz teica, ja tie vārdi ir pārāk smagi. Kas tajos var klausīties? Ne? Ļoti vienkārši. Pārāk smagi. Pārāk principiāli. A, mums vajag tā, tā vienkāršāk. Mums vajag tā, ne? Man nav pretenzīs pret Stenliju, viņš ir fantastisks cilvēks. Bet ja tu piemini Stenliju kā paraugu, tad dzīvo kā Stenlijs un tic kā Stenlijs. Un tad tu būs pietiekami labs. Bet ja tu tikai paņem vienu kaut kādu viņu izteiktu principu, tā ir tāda ķecarība. Un tu paņem šo principu, lai nostātos pretīm kādiem citiem patiesības mirkļiem, kas ir ar tevi, jeb ap tevi. Ikreiz, kad tu dari grēko, pārkāpdīju likumu cilvēkam solīto, tu nocietini savu sirdi, līdz ar ko tu neļauj dievam vairs sevi uzrunāt, un tu mīrsi. Bet tā pa nopietno. Tu fiziski funkcionēsi, bet garīgi tevis nav. Ne? Un mēs sakām, tas nav iespējams. Es nemirsu, redzies, kustos. Tas ir pašapmāns. Ir cilvēki, kas nomirs 25 gadu vecumā, viņas apglabās 75 gadu vecumā. Tas ir pašapmāns. Un es ar tādiem pašapmāniem sastopos ikdienā kur cilvēki saka, ar mani viss ir kārtībā. Redz, cik es esmu gudrs, redz, cik es esmu zinoši, redz, es varu to, redz, es varu to. Tas ir pašapmāns. Bija cilvēki, kuri izriestu krūti, gāja prom no draudzes, no šīs draudzes. Es kādu no viņiem pirmdienu sastapu, Novārguši, liecības par otru, ir, ka tur ir sarežģījumi dzīvē un darbībās un visā pārējā. Un ne tādēļ, ka mēs būtu labākie vai pilnīgākie, bet tikai tādēļ, ka mēs mēģinam meklēt Dievu vaigu ikdienā un tiekties pēc tā. Un nevis tikai skaistos vārdos, bet patiesībā. Un šie cilvēki izskatās novārguši. Nevis tādēļ, ka viņi ir kā āvis bez gana, bet tādēļ, ka viņi iespļāvs sejā un sirdī ganam. Nedomājiet par mani, es nesmu tik liels. Tajā brīdī, kad vajag mainīties, tad labāk ir nevis mainīties pašam, bet mainīt vietu. Nocietināt mēs kļūstam, mēs nezinām vairs, ko nozīmē piedod mani. Kāds tu esi, ar to mēs arī noslēgsim. Pirmā tesalona ķiešu vēstulu 5.3 sakšos spārnotos vārdus. Kad ļaudas runās miers un drošība, tad pēkšņi uzbruks posas kā sāpes dzemdētājai, un tie nekādi nespēs no tā izbēgt. Un ko mēs sakam? Nu, mana dzīve ir mazliet stabilizējusies – Nu, es varu atļauties to, es varu atļauties to visprecīzāk, es varu nedraudzēties ar galvu. Tanī brīdī, kad es esmu brīvs un es esmu iegūst brīvību, tanī brīdī, nu nekas jau nebūs. Es te tā maz lieta paniekošos, un tā paniekošanās maksā dārgi. Vai tu es padomājis par saviem bērniem? Tānī brīdī, kad tu laprātīgi paraksti līgumu kredīti stādē. vai tu es padomājis par saviem bērniem, ka tu nespēsi nodrošināt viņiem normāli dzīvedēļ šīm demoniskajām procentu saistībām. Un mēs tas jau tur nav tik daudz. Ziniet, tas nav daudz pirmajā brīdī, bet tad, kad tas kāp augumā, tad izrādās, ka tas ir ļoti daudz. Es tur esmu bijis, un es zinu, kā tas ir. Un ja es ar jums runāju, es runāju no pieredzes, nevis no utopijas. Kaut kādas izdomas. Un nedomājiet tā, kā domāja lielākais vairums no padomjas savienības ļaudīm. Kad es pirmo reizi biju zviedrijā, zviedri man stāstīja to kā tādu smiekliņu, ka savienības ļaudis uzskat, ka zviedriem ir laba dzīve. Pieeja pie Sienā paņem naudu un dzīvo mierīgi. Bet, lai no tādu sienā paņemtu naudu, tur tā nauda ir jāieliek. Ne? Un to naudu ieliek ar grūt darbu. Un tas pats skarmūs katru. Sūrs un grūtas darbs. Un tā ir mana ikdiena. Un ja man ir kāda nedēļa mazliet vieglāk, es pateicos Dievam. Un arī tur es mācos, kā nevajag darīt. Ja tad gribas varbūt drusku vairāk atļaut savu kaut ko, atpūtu vai vēl kaut ko, tad tu skaties, tāda darba ir iekavēta universitātē, tas ir nepadarīts. Un tu redzi, visas tās astītes, līdzīgi tā kā Agija raksta uz lapiņām, tā es redz. Man saprot, ok, priekšā stāv kāda negulēta nakts. vēl kaut kas, bet ja jau ir negulēta nakts, tad jau tas darbs netiek izdarīts tā, kā būtu forši izdarīt. Tad viņš tiek vienkārši izdarīts, lai tikai būtu ķeksis. Ne? Bet ar ķeks jau dievā nepagodinās. Ne? Un tad, kad tu saki, nu, ir mieres un drošība, veselības jomā, nu, viss ir kārtībā, tad pēkšņi uzbruk. Tad, kad tu saki finansēs, nu ir manis nodrošināts mieras un drošība, tad pēkšņi uzbrūk. Tad, kad ķēniņš salmans teica, nu man ir tūkstots sievas, vēl pagājušā nedēļā man māmuļi uzdev jautājumu, kā viņš tik galā ar viņām visām. Ah, paldies Dievam, es nāju Salamans. Bet 700 bija oficiālās 300 blakus sievas. Un... Viņš saka, nu, ir un drošība. Un pēkšņi nāk vārds no Dieva. Solījumu dēļ, ko es devu tavam tēvam, būs miers, Bet tava bērni tiks malti dzirnavās. Un Salmanis saka, man patīk tā kungvārds. Galvenais, ka miers ir manā laikā. Es nezinu, vai tas nāk ar vecumu vai kā, bet... Cilvēku dzīvē ir viens brīdis, kad viņš sāk domāt par pēcstacību. Arī es. Un es negribu saviem bērniem tos klupienus, kuros es esmu kritis vai tās dubļu peļķes novēlēt. Un es negribu saviem bērniem cīņas un mokas. Es gribu, lai viņiem ir daudz labākā bija mani. Un tāpēc es mēģinu ar katru no viņiem runāt par šīm ticības pamatlietām. Bet mēs redzam vēsturē, Politikā visur, kad saka, nu ir miers un drošība, tad sākas posts. Un lūkas evaņģēlijā mēs lasam, esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ tam varētu atvērt durvis, kad tas nāks un klauvēs. Un lūk, mēs atnākam atpakaļ pie jēsaism. Vai tu esi persona, kas visur izplata Dievu godības saldos maržu. Jeb tu esi līdzīgs personai, kas savāra pilnu katlu ar neticības muļķībām un bezdevībām, bet sevi sauc par ticīgo. Pagājušā nedēļā man bija kāds piedzīvojums, ko redzēja arī kāds cilvēks, kurš pēc man jautāja. Ak, kā tas ir iespējams? Es gāju cauri stacīs laukumam pāri uz tunelīti. Un pirms tunelīša stāvēja viens puisis ar grāmatiņām. Viņš saka, svēto tā, grāmatiņu gribat? Un es tā kā paņemu to grāmatiņu, es saku, par ko tā ir? Un es esmu no Hare Krishna sabziņas kustības. Es saku, ko paldies, tad man tā grāmatiņa nevisai interesē. Un tas cilvēks man saka, viņš tev pazīst, kā viņš tev varēja uzrunāt tā? Nu, kā viņš zina, ka tu esi mācītājs? Tas tev ir uz rakstīt? Man nebija ne kolāra krakla, nekā vienkārši džins jaciņā gāja tādā žaketiņā. Tas nav tikai par mani, tas ir par mums katru. Nē. Mēs esam ceļā un tas priecā bet izmantosim šo laiku, lai virzītos uz dievbības mērķi un ne uz atālināšanos no dieva un viņa godības. Cilvēki jautā, bet kā būs ar otro iespēju? Otrā iespēja tiek dota tiem, kuriem ir nožēla par viņu maldīšanos, bet ne tiem, kas lepni apstājās un saka, ka viņus nekas no šī visa neskara, jo dievs taču ir žēlistī. Tā ir apzināta ļaunprātība pret Dieva doto mīlestības pilno žēlastību. Apzināta ļaunprātība pret to, ko Dievs ir sniedzis kā brīvība, kā svētība, kā svētības formulējums, kā tu vari iegūt svētību. Tā ir ļaunprātība. Ja tu apzināti izvēlies pretējo, jo tā sabiedrība ar tām taukajām sirdīm un aizmiglotām acīm viņa jau gaida, kad patiesie dieva bērni parādīsies. Bet patiesie dievu bērni nevar parādīties, kamēr viņi sev laprātīgi nodod apsūdzētāju ķatnās. Caur saviem spriedumiem, caur savu izvēli, Pēter pirmā vēstu saka, ka apsūdzētājs staiga apkārt, ka lauru un jūs varat iedomāties, kādas trokšņas viņš taisa. Un ziniet, kāpēc? Tikai tāpēc, lai mēs nesasniegtu mūžību. Un lai godība, ko Dievs grib dot mums šeit un tur, mēs to nepiedzīvot nekad un nekā. Tas ir ļoti vienkārši. Bet šīs godības priekšā, vai mēs esam kadreiz padomājuši par to, kāda būs šī godība? Ko nozīmē tas brīdis, kad mēs sastapsim Jēzu, kad mēs viņu ieraudzīsim? Vai viņš patiešām būs tāds viduslaika francūzes ar gaišu blondiem matiem un zilām acīm? Ja viņš būs varbūt ķīniec? Kāda ir tā godība, ko serafi apsadz ar redzot un sauc svētus, svētu svētus? Kāda ir tā godība? Tie, kas ir no mūsu vidus aizmiguši, tie zina, tie redz. Un daži no viņiem pārdzīvo kā bagātais vīrs, kāpēc es nesakoju tam. Un citi vienkārši spēlējās šeit un saka, ir lietas, kuras vajag izlemt, lai Dievs izlemja, bet ir lietas, kuras es izlemšu pats. Godība atālinās. Mūsu rokās, mūsu lūkšanās ir kaut ko mainīt, tikai tad, ja mēs to nožēlojam, kas ir sadarīts ne tā, un gribam mainīt pretējā gadījumā. Sarafe aizlidos godība tiks atņēmta no mums, un mēs būsim visu pamesti. Āmenā. Īsim viens otru un siltu un mīļu sveiksim pēc tam, kā arī baudīsim kopīgi Agāpes Mielastu. Lai kungs tevi sēti un tevi pasargā, lai kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, lai kungs uzlūko tevi ar lapatiku un lai dod tev savu mieru. Amen.